0: amigos de Dimensión Cinéfila, Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Soy Ceci Barajas y está conmigo Adrián Martínez.
1: Hola cinéfilos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de nuestro podcast.
0: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Pues me late para que hablemos de las películas apocalípticas, ya que no se acabó el mundo ni el 21 de junio ni el 27 de junio.
0: ¡Híjole! Es que qué de cosas este 2020 nos ha traído y realmente nos hace recordar todas estas películas apocalípticas que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
1: Sí, aunque más que más de una puede ser nuestro fin o puede ser una predicción de nuestro fin.
0: Simplemente ahorita recuerdo Pandemia o Contagio, estas películas que precisamente nos platican nos quisieron demostrar un poco lo que estamos viviendo ahorita que es mil Veces peores, a la máxima potencia, de la realidad.
1: Nos quisieron como dar a entender o mostrarnos que realmente el gobierno te puede lanzar un virus del que tiene la cura, pero se va a hacer de ojos cerrados.
0: Hasta que varias personas, muchísimas, podemos hablar hasta millones, mueran para liberar una vacuna que quizás ya tenían. Puede ser. Olé, ahí ¿Qué está. Miedo. Sí, algunas películas apocalípticas en caso de virus o de pandemia, pues tenemos precisamente contagio, epidemia, si mal no recuerdas el título de la otra, ¿verdad? Sí, sí epidemia. Exactamente. Pero hay muchísimas, múltiples películas que nos hablan precisamente sobre fin, fin del mundo, todas y cada oh, una de
1: Después ello. del
0: apocalipsis.
1: Post-apocalipsis, Post perdón.
0: Sí, así es. Y que nos platican de mil formas la manera en la que se puede terminar nuestro mundo.
1: Pero si te fijas, te, como te comento, varias de esas puede ser realmente el, el fin. Eh, podemos ir empezando con el día después del mañana.
0: Yo creo que fue una... Bueno, no fue de las primeras, pero...
1: No, no, películas pero apocalípticas creo que sí, la, hay de, la de que muchos La que más años. se recuerda, yo Por creo. ejemplo, las de las de zombies tienen muchísimos años que, que están saliendo. Pero bueno, el día después de mañana nos habla sobre una destrucción de la humanidad por medio de la madre naturaleza que nosotros mismos hemos ocasionado con el calentamiento global.
0: Creo que esa película salió precisamente cuando este tema del calentamiento global de la capa de ozono estaba en su máximo apogeo. Sí. Y dijeron, ok, esto, el efecto invernadero, todas estas cosas, uh -huh. lo explicaron totalmente en esa película, todo lo que nos podría llevar
1: todo, todo lo que se congela del hemisferio norte, o sea, literal todo el hemisferio norte queda congelado, pero hace un año o dos años, no, no no recuerdo bien, en Estados Unidos fue el año más frío, donde había heladas fuertísimas que en toda la parte del norte de Estados Unidos, pues realmente no podía ni salir.
0: Lo de, recuerdo ahorita como la nube del Sahara, que es toda esta nube está llegando. de uh -huh. ajá, polvo, pero en esta película lo planteaban como precisamente la nube de hielo que conforme iba pasando congelaba todo. Y hasta recuerdan una escena donde van unas personas huyendo y se quedan ahí totalmente congeladas en el día después de mañana. Sí. Una película del 2004 ya tiene 16 años. 16
1: años, que por cierto me la venté en el cine. Y después de esa película hice alguna trampa ahí en Cinépolis.
0: <ríe> ok, eso es, eso, eso, es, eso es para otro podcast. Ahorita que hablamos de películas apocalípti apocalípticas,
1: apocalípticas.
0: podríamos dividirlo en géneros, porque uh -huh. tenemos de... Ahorita hablamos del día después de mañana, que en este caso sería como congelamientos.
1: Pues sería por parte de la naturaleza.
0: Ajá, exactamente. Terremotos, tenemos muchísimas. La
1: de San Andrés.
0: San Andrés, que es una Con de las más roca. recientes. Uh -huh. También tenemos... 2012. 2012, que también la dejaremos como por la naturaleza. Eh,
1: sí, porque realmente tiene... Tanto San Andrés como la de 2012 pues tienen que ver con el terremoto de la falla de San Andrés, que es lo que le da en la torre a todo, pero en la de 2012 también explota Yellowstone, que son como sí. las dos, los dos acontecimientos que podrían destruir la mitad de Estados Unidos, la erupción del volcán que está en el parque en Yellowstone y la, el terremoto de la falla de San Andrés, que de hecho nos llegaría hasta acá
0: y un tsunami también es todo
1: Ajá. vaya una cosa te lleva a la otra porque los... si está el terremoto te va a llevar una erupción el terremoto te, te va a lleva llevar tsunami. un tsunami entonces nos vamos a morir de cualquier si no nos morimos del virus nos mata la naturaleza
0: 2012 precisamente el año en el que se hablaba que también se iba a acabar el mundo en el que diciembre por ahí ya decían 21
1: que... de diciembre del 2012
0: exactamente en el que ya la gente estaba como un poco paranoica y que precisamente para aumentar esa paranoia crean esta película la sacan en ese año y les dicen, mire, si se acaba el mundo, esta es una muestra pequeña de lo que podría suceder. Sí,
1: pero ya ves que de hace poquito dijeron que el traductor del calendario Maya Estaba se mal. equivocó y no era el 2012, sino el 21 era de junio. El calendario
0: y que no sé
1: qué. Del 2020 y eh, no sé aquí, el 30 de estuvieron junio.
0: estuvieron normal? Exacto, todavía seguimos vivos a pesar de que Dark decía que se acaba el 27. Es Hemos la... sobrevivido al apocalipsis. Creo que esa 19. es una
1: de las mejores campañas de marcado técnico que he visto en mi vida.
0: Sí, buenísima. ¿Qué otra película nos habla del fin del mundo? Yo que... Por la
1: naturaleza, yo diría que Armageddon con Bruce Willis.
0: Ah, ese es un clásico! Porque
1: vaya, es la naturaleza, es un meteorito.
0: Un clásico del 98, exactamente.
1: ¿Quién no es... ha querido caminar en cámara lenta con la canción de fondo?
0: Que fíjate, un dato curioso de Armageddon, bueno, no dato curioso, simplemente la duración es de 2 horas 33 minutos y yo creo que... Si ves esa película, no se te hace pesada. En no. su momento hubo un tiempo en el que las películas duraban más de dos horas y la gente la soportaba, digámoslo así. En cambio ahorita raras son las películas que te llegan a durar un poco más de dos horas. Avengers. Sí, pero...
1: Y le cortaron, pero encima duran tres horas diez.
0: Exactamente, pero no me refiero a grandes producciones. Películas normales, digámoslo así.
1: No. Ya te duran de dos horas. Ya si tuviste una horas. de
0: dos horas, dices ay, está muy larga. Sí. Pero bueno, eso es, eso sería otro tema. ¿Qué por
1: ejemplo, eh, algo que tocábamos en podcast pasado sobre los directores. Yo creo que Armageddon es la joya que es por Michael Bay.
0: Sí, definitivamente.
1: Entonces, Marco
0: época. Aparte, ¿Sí? tiene un soundtrack muy bueno. Todo,
1: te digo, o sea, todos sí. queremos caminar en cámara lenta con el soundtrack de fondo, que no lo podemos poner porque nos bajan por derechos de autor.
0: Derechos de autor, pero todos ubican esa canción. ¿Qué otro? Películas del fin del mundo. Claro, no podemos descartar a los benditos ovnis.
1: Sí. Yo creo de un clásico de película de... Apocalíptica. apocalíptica cuestión. Bueno, no, es que no es apocalíptica, sino te habla de la invasión. Pero para la una que todos conocemos y todos hemos visto, el día de la independencia, que la dos fue un, una completa porquería. A mí no me gustó la dos. O sea, no. Son de esas películas que se hizo una y punto.
0: Y hasta ahí déjala. Sí. Protagonizada por Will Smith. Eso lo podríamos mezclar en apocalípticas con una mezcla de ciencia ficción. Más también. ciencia
1: ficción que... Pero bueno, es como el, ¿qué pasaría si los aliens llegan y nos matan?
0: Como en la guerra de los mundos. Sí. Híjole, que ahora que estuvo fue tendencia a lo del trueno que se escuchó en prácticamente todo México, todo México, por ahí estaban ya los memes de que todos sabemos qué es lo que sigue después del trueno y el uh -huh. meme de la guerra de los mundos, porque era... Una escena clásica de esa película. De
1: hecho, los, los sonidos de la Tierra, los que se escuchan que dicen que son las trompetas del
0: apocalipsis, ajá, que son ajá. las
1: naves, O sea, todos sabemos qué es, que es el eco del crujir de la Tierra, que se da sobre todo cuando pasa un terremoto, por ejemplo, ahorita que fue el terremoto de hace unos días que nos tocó aquí en
0: el de Oaxaca ajá, que sentimos,
1: pues estuvo bastante Sub fuerte fuertecito. que en la Ciudad de México se sintió muy fuerte y a nosotros en el edificio donde trabajamos pues se nos movió completamente el piso entonces es un eco de ese tronido que se escuchó pudo haber sido el eco del crujir de la tierra de del movimiento de las placas tectónicas. Pero ya
0: estamos tan traumados con las películas apocalípticas ¿Sí? que ya vemos el fin del mundo por donde quiera con cualquier gigantes. cosita. Exactamente. Otra de que nos hable de aliens. Bueno, más que aliens en este caso son los
1: zombies. de infinidad de películas de zombies. Resident Evil, creo que es la más lo que es Resident Evil y El despertar de los muertos, El amanecer de los muertos.
0: El amanecer de, el amanecer de los,
1: amanecer los muertos. De los muertos. Vaya, esa ya es creada por un virus. Ya ves que todo el mundo dijeron, no es que lanzaron el, el coronavirus de que produce el COVID-19 para hacernos zombies y todo ese show.
0: La del amanecer de los muertos. Sí. Pero fíjate?
1: Resident Evil también Ajá. con el virus, T, O sea, es un virus que se lanzaron y. Repetimos, todo el mundo se cualquier hace parecido
0: fun. con la realidad es pura coincidencia.
1: Sí. Mila Jovovich tiene que venir a rescatarnos.
0: En zombies también tenemos que Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. protagonizada Brad por Pete. Brad Pitt, que por ahí se dijo que sí iba a ser una segunda parte, que siempre sí estaba en desarrollo, quien siempre no, y todavía uh -huh. continuamos como en el limbo en torno a esa segunda parte de Guerra Mundial Z. Interesante. Bueno, leyenda, Palomera, también. Palomera Ese Te es prefiero más... ver
1: Soy Leyenda que Guerra Mundial Z Guerra Mundial Z como que no me gustó mucho
0: ah, Es que es más blockbuster uh -huh. Sí, definitivamente Sí, es una película es una gran para ver el, en la mañana No, deja en la mañana, ver en el cine Palomera totalmente sí. y ya después es eh. X, se X. te olvida Soy Leyenda Pues este caso sería post-apocalíptica sí. sí Después
1: de una infección zombie. Donde ya los zombies empiezan a tomar conciencia. Pero
0: muy buena, soy leyenda. Sí. A mí me gusta mucho.
1: Pero al final de cuentas todas tienen algo en común, que es, por ejemplo, también Zombieland. Es una película de comedia, pero te toca el tema de los zombies y la infección. Y en todas existe la coincidencia de que va a haber una zona cero, una zona segura, pero en realidad nadie sabe si existe o no. O sea, en Resident Evil te manejaron un barco, y también el barco se infectó. Zombieland te manejaron que en una parte de Estados Unidos y ahí van, y no, es que es en el otro lado, y ahí van. Soy leyenda también, el final cuando llega a la zona segura.
0: Ajá, 2012 con el búnker, uh -huh. que según esto habían hecho, ¿que eran los chinos? Sí. Ah, sí. También, por cierto, de invasión alienígena y todo esto, está la quinta ola, que está basada en un libro que salió en el 2016, la película, y que nos habla precisamente sobre todas esas olas que van llegando de destrucción. Y que una de las últimas es la invasión alienígena, donde resulta que los aliens no tienen que llegar de ningún lado porque ya están aquí entre nosotros.
1: Sí, los reptilianos conspiranoicos, manifiestanse y cuéntenos sus teorías.
0: <risa> Son muchísimas películas que nos han Demasiado, sobre no, el no, fin no
1: acabaríamos. Mundo. Por ejemplo, otra posapocalíptica muy buena a mi gusto, desde las primeras tres con Mel Gibson. Hasta la más reciente con Chris Pat. No, no es Chris Pat. Es este... ¿Quién? ¿Cómo se llama este individuo? Matt Max. Ah, Tom Hardy. Tom Hardy. Mad sí, Max. sí, sí.
0: La segunda versión. Sí. Ah, oh, sí. Okay. sí, sí,
1: sí. O sea, es, es muy buena, pero... O sea, en cada una peleas por un recurso. En esta última, el agua, en las primeras, gasolina. O sea, te das cuenta de cómo el ser humano puede acabarse los recursos, algo que es indispensable como llegar y abrir la llave y que te salga agua, tener que pelear por ella.
0: Lo que vemos ahorita tan común, tan desperdiciable, digámosle uh -huh. así, y que en un momento dado de crisis tan extrema, pues es lo que nos va a salvar la vida y por lo que nos vamos a estar peleando todos.
1: Simplemente un ejemplo en la vida real, porque vamos, la realidad supera la ficción, eh, hace qué año y medio, enero del 2019... Diciembre 2018, enero 2019 Cuando hubo la escasez de gasolina
0: Exactamente, ¿cuántas? ¿Cómo, ¿Cómo se puso? Filas de películas, sí. totalmente.
1: O sea, filas de kilómetros para cargar y te, no te daban, ¿sabes qué? Más de 20 litros y ya en el carro no te las puedo vender en garrafas.
0: No, y simplemente a mí me tocó dos veces ver que en una gasolinera, precisamente porque no quería llenar los bidones, gente que se estaba peleando por la gasolina. Sí. Si eso es con la gasolina, que realmente no es algo vital para nosotros como seres humanos, ¿cómo será con el agua? ¿Cómo será con el alimento? Uh -huh.
1: Y Mad Max te toca ese tipo de temas. Híjole. Estamos
0: acabados como sociedad. ¿Y hacia dónde vamos, más bien? Sí. También más recientes apocalípticas y hablando un poco como de alienígenas, seres extraños, está Un Lugar en Silencio, que iba a estrenar en este año la segunda parte, que ya se pasó hasta septiembre... Y que también nos habla precisamente sobre esa esa invasión, pero de unos seres un poco extraños que conocimos. Como
1: hasta... Beerbox con Sandra Andale, Bullock.
0: También, exactamente. Otra de película. Esa película que yo, no mucha la había, yo no la
1: había visto hasta que Ceci Barajas me convenció de verla. Y la vi un domingo en la mañana y sí, la verdad, muy buena. Es más como más paranormal. Yo ahí como que lo interpreto como que cada quien ve a su propio demonio.
0: Sí, es muy metafórica esa película. Demasiado. Y pues en, lugar, en silencio es la del futuro postapocalíptico, donde esta familia trata de sobrevivir en silencio, pero que están, están amenazados por ciertas criaturas que pues intentan eliminarlas.
1: ¿Sabes qué otra película es mmm, postapocalíptica muy buena, pero le tocan la temática a los niños? La de Wally. ¿Cómo vamos a estar en el futuro? Una los versión seres humanos, animada. Sí. Wally también es una... Una producción que le toque el tema a los niños, pero vamos, es Disney con el boom al adulto.
0: Sí, exactamente, donde vemos esa tierra desolada, donde, que simplemente cuántas toneladas no generamos de basura al día.
1: Y en unos años va a estar así.
0: Y deja de eso, ahorita que mencionas de wall -E, recuerda una escena donde precisamente los humanos que sobrevivieron, que van ahí en su nave espacial, ¿cómo están tan atados a la tecnología que que dependen totalmente de ella. Y, ¿Y qué empezando. tan lejos estamos de llegar a eso? O sea, vamos punto.
1: empezando. Porque ahorita ya todo lo quieres hacer con la tecnología. O sea, ya hasta limpiar tu casa ya te lo hace una aspiradora automática. Sí. O sea, ya con las casas inteligentes de las distintas marcas. O sea, ya con un comando de voz. Enciendes la luz, enciendes la regadera. Simplemente estás
0: sentado en tu sofá. Tienes un comando de voz, ponme tal película, prende la tele y ni siquiera mueves un dedo. Sí. ¿Qué, ¿Qué eran los que hacían los, los personajes de Wally? -E? Precisamente a... eso, estaban tan gordos que porque ya no movían nada, ya no hacían uh -huh. nada.
1: ¿Te imaginas esa tecnología cuando nos mandaban de niños a cambiar las televisiones? Qué bonito hubiera sido.
0: Hay muchísimas películas y creo que es un gran tema. Ya hablamos también de Guerra Mundial Z, Beer Box, wally -E. Son muchas en... Es
1: demasiado y no podríamos así como que más o menos decir bien, bien, bien de qué se trata cada una, porque son, son demasiadas. Planeta de los simios.
0: Planeta de los simios. Los experimentos que nos estamos haciendo con los animales, ¿a que nos puede llevar? Sí. Que realmente también podrían generarnos un fin del mundo.
1: Está es una película de Will Smith, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es de inteligencia artificial de unos robots. ¿Yo robot? Ah... Uh... No recuerdo. Creo que sí es Yo Robot donde ya la, la inteligencia artificial pues ya realmente domina nuestras
0: Sí, es la de Yo Robot Yo Robot, sí Del 2004.
1: También puede ser pues no apocalíptica pero sí, es que sí porque es el fin de la humanidad.
0: Simplemente si nos vamos con los robots también está Terminator
1: Sí, Terminator 2 Apocalipsis.
0: <ríe> Exactamente Sí. Son muchísimas demasiado
1: creo que Muchos subgéneros eh, aparte La lista es muy larga Pero todas las películas apocalípticas Creo que Nos dejan un mensaje que nos vale sí. Porque realmente desde hace muchos años Nos están diciendo qué es lo que puede pasar Si seguimos así
0: Que en cierta forma deberían de estarnos preparando Para el fin del mundo, ¿tú crees? Puede ser Pero al final cuenta lo vemos en pura ficción Eso solamente pasa en la pantalla grande Aquí en la vida real Es peor la vida es color de rosa, ¿no? no es lo que peor. pensamos. Simplemente que eso, ahorita... eso, no, eso no nos va a pasar. Eso no nos va a pasar. Uh -huh. Simplemente que pasamos con lo de pan pandemia. ¿Cuántas películas hemos visto? ¿Cómo se contagia este virus? La facilidad con la que se propaga. Y, no y aún así no aprendemos. Aún así aún no, eso, es nos... un...
1: eso es un envanto del gobierno. <risa>
0: <risa> aún así no seguimos tomando esas medidas de seguridad. Algo sí. tan simple como eso.
1: Algo tan sencillo como no des la mano y lávate las manos. O sea, algo tan simple no lo puedes hacer y en las películas lo hemos visto. Por eso la realidad supera la ficción.
0: Bueno, amigos, este fue nuestro podcast de películas apocalípticas. Igual déjanos sus comentarios sobre cuál es su película apocalíptica favorita, cuál es la que recuerdan, cuál creen que quizás en un futuro no muy lejano podría hacerse realidad.
1: Oye, ¿quién crees pasa? que saque primero la serie del COVID-19? ¿La Rosa de Guadalupe o Netflix?
0: <risa> Pues se supone que Netflix ya está trabajando en un documental pequeño. De hecho, ya... ¿De ahí hay un
1: documental. Hay un
0: documental, en pocas palabras, que por cierto aquí viene la recomendación. Es una serie de distintos, es un, un documental que a su vez trae disten, distintos episodios que duran máximo 20 minutos sobre mm -hmm. temas totalmente random, muy interesantes, y sacó un especial totalmente de coronavirus. Y, si mal no recuerdo, ahorita Netflix también está trabajando en un proyecto con cineastas independientes para ver cómo se ve la vida en cuarentena, precisamente por esta pandemia. También el súper, uy,
1: lo estoy diciendo con sarcasmo, el super documental de Luisito Comunica y Juan Pazurita, el de Aislados. Aislados. Ay... Aislados, o sea, agarra, márcale a youtubers de diferentes países y haz tu documental.
0: Lo que le podemos No destacar, está malo. No está mal, está bien.
1: Pero, de... ¿por qué no entrevistar a gente común?
0: Sí, le faltó quizás ponerse un poco más serios.
1: Sí, porque realmente, o sea, todas las personas a las que entrevista son youtubers, todos.
0: Me hubiera gustado escuchar vaya más Vox Populi.
1: Me hubiera gustado que Luisito se hubiera ido, él que según esta nombre de mundo y la fregada, me hubiera gustado que se hubiera ido a la central de abastos, o que alguien le hubiera conseguido el número de alguien de la central de abastos y le hubiera entrevistado
0: Sí, eso a un habría taxista, sido muy bien.
1: A, un, a una persona de limpieza de la vía pública, un taxista, alguien del metro, no a un, una persona que a Un youtuber que su trabajo Realmente es estar en su casa tras de una cámara Digo no, digo que no, porque nosotros también lo hacemos Hacemos nuestros videos, por cierto Síganos en Youtube, en Dimensión Cinéfila. Pronto a ver la material Muy nuevo, pero vamos, o sea No, yo, yo les admiro La chamba, porque si sí fueron días de Desvelo, fue una friega para ellos El no dormir, pero creo que hubiera Dado ese toque más No humano, sino más Popular, el hecho de que hubieras Entrevistado a alguien que no es un youtuber
0: no descartamos que el documental esté mal, está bien el documental, al fin y al cabo pertenece al género experimental y sí. le salió bien.
1: Sí, porque es el primer documental que se hace totalmente
0: vía, por, remota, vía remota en tiempos de pandemia. con
1: videollamadas, con las todas las imágenes que utilizan. Eso se destaca. Son con dron de la misma gente de sí, ahí, sí, o sea, sí. el hecho de la labor logística y de producción es muy buena, porque está es la genial. primera vez que alguien hace algo así. Pero sí me hubiera gustado más. Le eh, faltó, más. Le faltó algo. Le
0: faltó algo, le faltó ese, comple ese complemento, repito, de Vox Populi, salir, no salir a la calle, no salir, pero no hay que conse salir. conseguir el teléfono de alguien que se vio realmente afectado por esta pandemia, uh -huh. eso le faltó.
1: Simplemente, o sea, ellos que son tan conocidos o, por ejemplo... Agarras si llamas a una bodega o alguna empresa. Oye, ¿sabes qué? Mira, soy Luisito Comunica, bla, 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 bla. bla ¿Qué posibilidades hay de que el gerente Habría sobrado dueño... gente que hubiera sí. querido
0: participar. ¿Te lo aseguro? Yo hubiera
1: participado sin ningún problema. Porque, nosotros ejemplo, como medio, nosotros, comunicación, como medio de comunicación le platicamos qué está pasando. O sea, no nos tocó descanso. Nosotros quisiéramos haber estado en nuestras casas a gusto encerrados, pero no nos lo permitieron.
0: Le faltó eso, aislados Aún así está bueno, rescato que es muy Dalai El hecho, o sea, la duración se te va rapidísimo No sí, sientes son los como... 15 minutos de cada episodio
1: Son que como 40, 45 minutos En total minutos? son 4 episodios Pónganle una hora
0: Ajá, pero se te va muy rápido Sí, es está muy, dinámico, muy bien hecho. Es visualmente está muy bien fabricado sí,
1: Todo con puras tomas de dron, pero son tomas muy bien hechas
0: Solamente le faltó complementarlo sí. Nada más Hubiera ¿sí hecho
1: no? otros está, está tres chido. capítulos más Ajá, pero a lo mejor ya hubiera quedado muy largo
0: Sí Se habrían podido quitar unas cosas, meter Vox uh -huh. Populi, pero está bien está Pero bien, bueno,
1: bien. eso es lo que estamos viviendo en nuestro pequeño apocalipsis
0: Así es, así que ya saben, platíquenos, síganos en Dimensión Cinéfila Ahí nos pueden dejar sus comentarios Y esto es todo por el podcast el día de hoy
1: Bastante cortito porque realmente fue como recomendaciones Todas las películas que les mencionamos son como que sabes qué vela está chida y más o menos toque este tema
0: o simplemente recordemos esta película sí temas apocalípticos muchísimas gracias síganos dimensión cinéfila en Facebook Instagram YouTube y ya lo saben también estamos en Spotify
1: bye cinéfilos
0: what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission